0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 16 en Ponce. Hoy, el pastor Samuel Cardeña compartiendo la palabra. Esperamos que sea de edificación a tu vida. Vamos a orar ahí donde tú estás. Seguimos. Ay, Dios. Déjate abrazar por su presencia. Con humildad recibe sus abrazos, su amor. Ay Dios, qué bueno eres. Mire qué interesante es esto. Es que es una frase tan simple y tan trillada, pero Cristo te ama. Dios te ama tal y cual como tú eres. Dios te ama y te está esperando. Él te ama. Y cuando yo le digo eso, Señor, tú me amas. Y Él responde a mi corazón y me dice, bueno, no tuviste que hacer nada, por ejemplo, para yo recibirte. ¿Recuerdas cuando el Señor te recibió por primera vez? y tú abriste su corazón a Él, ¿cómo estabas? Estábamos mal. Estamos en el proceso, pero estábamos muy mal. No tienes que cambiar nada antes para tú acercarte a Él. No tienes que graduarte de algo para acercarte a Él. No tienes que prepararte para ir a una iglesia. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Pero, esto lo aprendo mucho de Pastor Ferdinand, pero, Él te ama tanto que te quiere transformar. Definitivamente Dios nos ama tal y como somos. No tienes que hacer nada para tú salir corriendo a los brazos del Padre. De verdad que sí. Eres bienvenido, cada uno de ustedes son bienvenidos en esta, su casa pero Dios nos ama tanto que nos quiere transformar. Él quiere seguir moldeando. Y yo lo, yo lo puedo ver porque cuando yo le abrí mi vida a Cristo y analizo cómo era Samuel hace tiempo atrás ahora, definitivamente Dios está transformando mi vida. Él lo ha hecho. Dios quiere transformar tu vida y transformar mi vida. El día de hoy le puse a, como título a la predicación, aguas más profundas, aguas más profundas. Y me voy a basar en una porción de, del Nuevo Testamento donde se da la pesca milagrosa. Tú recordarás parte de esa porción pero la vamos a leer. Y ahí esa la vamos a escudriñar, la vamos a desmenuzar un poco y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para comentar y hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Dios quiere llevarnos a aguas más profundas. Vamos a ir por favor a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 y los vamos, vamos a ir leyendo cada uno de estos versículos en Lucas capítulo 5. Y vete con esta frase en el corazón, Dios te ama tanto, Dios te ama tanto que quiere transformarte. ¿Ok? Aguas más profundas. Y aquí lo tiene a Madeline que está, mira, lista. Gracias, Madeline. son parte también muy importante en todo esto. Vamos a leer primero del 1 al 3. Fíjense bien. ¿Están listos, iglesia? Sí, muy bien. Un día estaba Jesús... A orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje, entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes, subió una de las barcas que pertenecía a Simón, o sea a Pedro y le pidió que se alejara un poco de la orilla, luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Ahí es donde empieza el Señor Jesús su ministerio y empieza a escoger su equipo de trabajo. El equipo de trabajo cercano que son los doce discípulos, ¿verdad? que se convierten en los apóstoles. Y también estudiar el corazón y el trasfondo de cada uno de ellos es, es muy interesante. Cómo el Señor escogió a cada uno de ellos. Lo que me llama la atención ahí en los primeros versículos es que el Señor está, está predicando, había mucha gente y la gente lo estaba, ¿qué? Como que lo, lo apretujaba, lo, lo, había mucha gente, ¿no? Y el Señor como que se sintió incómodo. No, no, no puedo, no, aquí no puedo predicar bien. Y se salió. Entonces, ¿qué hizo? Estuvo viendo, vio una, una pequeña barca y ¿qué hizo? Se subió. Cuando se subió, supo que era, él ya lo sabía, que era de Pedro. Cuando está ahí, le dice, mira, sepárate un poquito. Y ahí empezó él a predicar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Una cosa que me llama la atención es la siguiente. Yo varias veces he dicho en este lugar, como por ejemplo, el Señor es un caballero. Él no entra a lugares donde tú no le permitas. Él toca, ¿verdad? La puerta antes de entrar pero esta escena toca mi corazón porque él no preguntó. Él entró a la barca de Pedro. Y también tiene lógica porque él es el dueño de todo. Él vio la barca, no ay, de, ¿de quién es esta barca? Me la prestan. ¿Verdad que no, no hizo eso? Él entró, entra a la barca, cuando está la barca, no solamente hace eso, sino, mira Pedro, y muévete un poquito para acá. Interesante, verdad? Y, y Pedro, pues lo ve y, y, y él empieza a predicar. Pero mira qué cosas poderosas, porque a partir de ese día, la vida de Pedro cambió. Donde el Señor entró, Pedro, él estaba ahí. Como bien, y, ah, sí, sí, lo, 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 okay, aquí, aquí está bien, aquí se escucha bien el sonido, la acústica, está bueno. Sí. Sabemos que la vida de Pedro a partir de ese día cambió radicalmente, poderosamente cambió. Y no solamente eso, el propósito de esa barca también cambió. Ya no solamente era para pescar o para transportarse, se convirtió en el primer púlpito de Jesús. Imagínate, imagínate, aquí predicó Jesús, eso también cambia completamente. Cómo todo cambia el propósito cuando Jesús entra a la barca. Yo también te voy a ser bien honesto. Muchos de ustedes quizá, el Señor, mira, está pendiente ahí. Y te está, Él quiere conquistar tu corazón, quiere bendecirte. Él ahí está. Mira cómo es su gracia que nos abraza. Muchas veces el Señor ha entrado a mi vida en descuidos míos. Él está velando. Cuando me, no, y yo sé que el Señor toca la puerta así, y en cuanto me hago loco, ok Samuel, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Tenemos que hablar, esto está mal. Sí, esto, esto, ay sí Señor, y ya empieza, ¿no? Si yo hubiese estado en el lugar de Pedro, yo hubiese sido el dueño de la barca y veo que el Señor Jesús... Entra a la barca, sí, Señor, donde te doy un tour por aquí si quieres, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? Qué privilegio, qué gran privilegio. Y aquí vemos cómo el Señor Jesús toma la iniciativa. Así que si tú has estado orando, has estado orando por tus procesos, por tu familia, cualquier situación, por tus negocios, el Señor Jesús está bien pendiente. Si nos ponemos a pensar también cómo el Señor Jesús vino a mi vida, yo no lo busqué, yo te voy a ser bien honesto, yo no lo busqué, Él vino a mi vida, en, un, en, una, en una situación muy fuerte en mi vida, familiar, muy fuerte. Bueno, fue tan fuerte el encuentro, el encuentro, el verdadero encuentro de Jesús es más fuerte que cualquier creencia que cualquier estilo de vida, que cualquier religión, yo era testigo de Jehová y el encuentro de Jesús fue tan fuerte que el día de hoy estoy aquí como pastor predicando, te das cuenta, pero yo no lo busqué, yo tuve una situación familiar muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y yo te puedo, si queremos como imaginarlo, tengo esa herida muy fuerte en mi corazón, yo estoy en la orilla de la calle, en la calle llorando y llega Jesús y se sienta al lado conmigo. Ok, pues vine por ti, te he estado siguiendo todo este tiempo, antes de que nacieras ya sabía de ti, te estaba esperando, ya, vamos. Y desde entonces nuestro caminar no ha no ha parado, el Señor está velando, sigue orando por tus hijos, sigue orando por tu familia, por tus planes, por ti, el Señor está velando <risa> y va a tocar, Samuel, ah sí, este, ahorita, y me ve y dice, ok, este, pues vamos a trabajar, Dios es bueno, yo dejo que Él haga lo que quiera conmigo, Así deja que el Señor haga contigo lo que Él quiere. Seguimos leyendo. El 4, por favor. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes. Hasta ahí vamos a leer literalmente el Señor Jesús quería llevar a Pedro a aguas más profundas, ya estaba el Señor Jesús en la barca de Pedro, es, hizo lo que tenía que hacer, pero después dijo, ok Pedro, echa la barca más adentro, aguas más profundas. Y yo te quiero llevar a esta primera reflexión, muy probablemente todos los que estamos aquí hemos permitido que Jesús se haya montado a la barca, pero la invitación que quiere hacerte Dios a cada uno de ustedes es que echen la barca a aguas más profundas y moverte. Si analizamos un poco más, mis queridos hermanos, si Pedro no hubiese dejado que Jesús se montara en la barca, Pedro seguiría en el mismo lugar. Pero cuando tú cedes tu vida a Cristo, el Señor te lleva a aguas más profundas. Para eso tienes que entregarle tu vida a Él. Y también quiero enseñarles lo siguiente, algo que yo he aprendido. Yo te voy a decir cómo yo vivo mi vida junto a mi familia. Nuestra vida es Cristo y como complemento es el trabajo. Como complemento es el ministerio. Como complemento es mi vida social pero muchas veces lo que vemos es que tu centro es tu trabajo y el complemento, el pedacito es Dios. No. Hay una gran diferencia en esto. Si yo trabajo donde trabajo es para poder predicar y poder estar parado aquí. Si a los lugares donde Dios me ha puesto y me ha llevado es porque mi interés es predicar el Evangelio. Si el Señor me está permitiendo viajar al a, a lugar donde Él quiera, es porque tengo que predicar ahí el Evangelio y tengo que ser luz ahí. Eso lo, lo he aprendido ahora. Entonces yo te quiero llevar a esta reflexión, que tu centro sea. Si vas a estudiar, es porque eso va a complementar tu vida en el Señor. Si vas a coger ese trabajo o vas a dejar ese trabajo, que sea para enfocarte en la vida, en el Señor, en el servicio a Él y cambia la perspectiva completamente. Lo haces con gozo porque tienes bien claro el propósito y hacia dónde vas. Yo les quiero comentar algo. Yo creo que no hay que ser profeta para yo, por ejemplo, decir que, por ejemplo, que tú vengas y decir, tú tuviste una vida muy difícil, tuviste carencias cuando fuiste niño, cuando fuiste joven. Yo creo que ese puede ser el común denominador de todos. Todos tuvimos, por ejemplo, a lo mejor un papá ausente, no tuvimos esa, esa cobertura de los padres quizá, tuvieron situaciones económicas fuertes, estuvieron expuestas a mucho dolor, o en la escuela, o algo. Todos tenemos un trasfondo fuerte. Yo te puedo decir que pues mi niñez fue dura, se los he comentado, fue difícil, pero también la vida de mis papás fue difícil. Eso a su vez como consecuencia pues causó muchas heridas en mi corazón. Ahora he identificado que inclusive yo hice, ¿cómo se dice? Como un caparazón bien fuerte en mi corazón para protegerlo, pero a veces ese caparazón te aleja. Ahora me he dado cuenta que... Yo hice mucho una, como una capa fuerte en mi corazón para protegerme, pero también me he dado cuenta que me he alejado. Entonces yo necesito quitar ese caparazón y que Dios sane para entonces tener ese approach correcto. Pero quiero contarles ando bien yo no Liz? Yo le dejé al Señor montarse en mi barca hace tiempo. Y yo yo te puedo decir que él me dijo, Samuel, vamos a aguas más profundas, perfecto, Señor. Y en ese viaje, el Señor ha sanado muchas cosas en mi corazón, bien fuerte, bien bonito. Bueno, tan solo ayer tuve el privilegio de, en la, ya ven la obra que está haciendo el Señor en Salinas y en la, en la academia de ellos hicieron un campamento. Y varios de aquí estuvimos ahí predicando. Y en la noche fuimos a predicar y rápido Sammy me dijo, papi, yo quiero ir contigo. Eso a mí me tocaba predicar a las nueve de la noche, en la fogata. El escenario fue espectacular porque estábamos en una fogata, se escuchaba el ruido del mar, fue en Juana Díaz, de hecho donde trabaja Madeleine ahí está también un comercial. Y está Fabián, ¿eh? Fabián, en los controles, ¿no? Era una fogata, el mar, la luna y las estrellas, oscuro, precioso. Cuando yo, me, yo empiezo a predicar, Sami se puso de pie conmigo, él no quiso estar sentado y se puso de pie y él estaba de frente como si él fuese mi sombra. Yo me movía y él se movía. Entonces yo decía algo y él lo reafirmaba, y yo no lo callaba, y yo lo dejé. Entonces yo les estuve predicando sobre las promesas de Dios, y yo les dije, ok, les voy a decir una promesa de Dios, son chicos adolescentes, les voy a decir una promesa de Dios, y le dije, miren cómo yo lo voy a hacer con mi hijo, así Dios lo hace contigo, y vine a Sammy, y le dije, Sammy yo te amo, y te voy a proteger siempre, voy a dar lo mejor de mí para cuidarte. Y le dije, así Dios hace contigo, esa es una promesa de Dios. Pero cuando yo estaba haciendo esa dinámica, lo que yo no tuve lo estoy dando y eso solamente Cristo lo puede hacer. Lo que yo puedo quizá ponerme en un mar de lágrimas es que yo no tuve esto, es que a mí me abandonaron. aquí y, y eso ser una barrera y que me detenga, déjame decirte algo, no importa tu pasado, cualquier circunstancia, Dios te quiere usarlo para que tú des. Cada vez que yo le digo a mis hijos te amo, yo percibo Dios diciéndome a mí te amo. Cada vez que yo sirvo a ustedes, yo percibo que lo hago para Dios. Por eso no me canso. Porque mis fuerzas vienen del Señor. Cada vez que me toca perdonar o pedir perdón, lo hago. Porque sé que lo hago directamente al corazón de Dios. Y es una maravilla. No hay excusa para nadie. Lo que no tuviste, Dios quiere que lo des. Y solamente Él puede multiplicar las cosas que son por cero. Y Él está, sigue y sigue sanando. Pero en esos procesos, cada vez que Él quiere hablar cosas más íntimas, el Señor me dice: vete a aguas más profundas para que el bullicio no. Nada nos interrumpa. Ni la luz de la ciudad. Vámonos más adentro. Yo sé que Dios se ha montado en la barca de cada uno de ustedes, pero creo que es tiempo de que tú permitas que vaya mar adentro, aguas más profundas. Seguimos. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Cinco. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Aquí vemos Pedro, saca su expertise como pescador, saca su experiencia ante el Señor y le dice, ok, tú me estás dando una dirección, yo soy el experto aquí, tú eres un super maestro, tú eres el rabí de los rabí, pero yo he estado pescando mucho toda la noche y ni un resfriado de pescado. Cuando el Señor Jesús viene a nuestra barca y nos pide ir a aguas más profundas, Él primero quiere romper da paradigmas de tu mente quiere romper tu vida experimentada, tu experiencia o tu conocimiento. ¡Crack! Señor, pues si, si alguien aquí sabe de, de, de pesca, soy yo, yo vivo de eso, ya lo hice y tú me estás pidiendo que haga esto. Él presenta, si da este primer comentario, es porque dice, ok, tú enseñas la palabra, yo pesco. Pero lo primero que el Señor quiere hacer en tu vida y en mi vida cuando Él se monta a la barca y quiere que vayamos a aguas más profundas es romper paradigmas, cosas en la mente. No le quieras enseñar al, al Señor cómo hacer las cosas. Porque a veces al Señor se le ocurre, pero ¿qué Señor? ¿Que yo qué? Es como si alguien que tiene un negocio, el Señor pone el corazón y lo analizan, claro, no, no lo tomen a la ligera, hay que estar claro. Y el Señor en un negocio te dice algo, ok Señor, mira, pues yo llevo tantos años en el negocio, he hecho esto y esto y eso y tú quieres que hagamos, ¿qué? ¿Tú crees que le vas a enseñar algo al Señor Jesús de negocios o de matrimonios o de la familia? ¿Tú crees que le puedes enseñar algo? Pregúntale. No, pero siempre estamos con esa actitud delante de Él. Si alguien sabe, es Él. Pero mira lo que dice después, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Pedro la cogió en el aire. Fue, ahí no fue tan bruto. Sí, porque primero dice, mira, tú, eh, o sea, yo soy el experto, lo he estado haciendo esto y el otro. No he pescado nada, te advierto, por si vamos y te vas con la yo te dije. Pero como tú me lo dices, lo vamos a hacer. Ah, la cogí en el aire, ¿no? Y ahí fue muy astuto. Probablemente eso Dios también está hablando a tu corazón, ¿no? Has presentado muchos argumentos, tu expertise, tu experiencia, tus heridas, tu proceso. Señor, pero esto, esto y esto y esto. Pero ya hice esto, pero ya le pedí perdón. ¿Cómo que tengo que volver a ir? Ok, pero como tú me lo pides, lo voy a hacer. ¿Cuántas veces no hemos pedido perdón a alguien y no pasa nada? Perfecto. Pero ¿cuántas veces el Señor no pone eso que quema en el corazón? Vuelvele a pedir perdón. ¿Cómo lo va a pedir perdón? Pues ya lo hice, yo ya cumplí. Yo no digo que sea así, pues, o sea, sabe lo que te estoy diciendo, ¿no? Esos procesos que Dios te dice. Y sobre todo cuando no estamos viendo el fruto, algo queda inconcluso en el camino. Porque la palabra de Dios produce fruto, y, y fruto bueno. Y abundante. Seguimos. Número 6 por favor. Así lo hicieron y recogieron una gran cantidad tan grande de peces, que las redes se rompían. Mira la aventura tan grande, este mensaje quiero que lo abraces en tu corazón, para que lo apliques en tu vida, pero para también lo des a conocer a tu familia y a la gente que está a tu alrededor. Cuando nosotros le damos la vida a Cristo, le permitimos que se monte a la barca, es el primer paso el segundo paso pues es de seguir sus direcciones cuando tú permites que Él te lleve a aguas más profundas, cosas milagrosas pasan cosas sorprendentes pasan poderosas y que a veces ni nos damos cuenta cosas poderosas yo sé que durante la administración que empezamos cosas poderosas ocurrieron en los espíritus de muchos de ustedes poderosas que se rompieron bueno yo sé que porque los chicos hayan pasado aquí cosas poderosas pasaron y eso ocurre cuando tú permites que Señor Jesús se mente a la barca y allá y vayas a aguas más profundas tú te animas, aceptas el reto te atreves ¿O qué le vas a decir? ¿No hemos pescado nada, Señor? ¿Quieres que vaya, pero no he logrado nada con lo que ya he hecho? No he logrado nada. ¿Quieres que otra vez vuelva? Analízalo esto bien fuerte en tu corazón. Muy bien, esto ya lo, ya, ya lo dije. esto. En estos, en estos primeros seis versículos, quiero presentarte dos principios. En este encuentro, este pequeño diálogo, diálogo de Pedro y Jesús, te quiero mostrar dos principios. El principio de la fe y el principio de la obediencia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Para que esto se haya podido llevar a cabo, se necesitaba fe y obediencia. fe porque quizá lo que Dios te está pidiendo que hagas va en contra inclusive del sentido común o de lo tradicional o lo que socialmente se hace, se necesita muchísima fe para dar pasos en el Señor, a Dios le agrada ese estilo de vida porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros, creo que ya hemos tenido un caminar amplio con él, no estamos confundiendo fe con negligencia. No estamos hablando de una fe ciega. Eso, es menti eso, eso no, no es bíblico. La palabra es clara. Sus principios son claros. Y con fe voy a caminar en estos principios. Se necesita fe. Y cosas poderosas pueden ocurrir definitivamente quizá el Señor te está pidiendo fe para cambiar tus finanzas para cambiar tu carácter para cambiar algo que ha estado arraigado por mucho tiempo en tu vida ¿acaso habrá algo imposible para Dios? algo que Él no pueda hacer necesitas fe y descansar en Él definitivamente quizá ahora tú lo ves una situación en la que te encuentres vamos a suponer que Dios te pide amar incondicionalmente a todos y tú lo ves algo tan como yo yo no sé ni amar, no me nace pues Dios los puede hacer en tu vida y Dios te puede llevar a dar lo que tú antes no tenías porque ahora Él llena todo de ti y es a Él al que das Y segundo, estamos viendo el principio de la obediencia. En ese pequeño diálogo, Pedro tuvo esa circunstancia, esta confrontación de su expertise. Ok, pues lo vamos a hacer. Sí, 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 no, no, él es el enviado, el escogido. Ya lo estoy viendo, mi corazón lo siente. Y después, ok, pues ve Mar adentro. Obedezco. Obediencia. Obediencia. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6, versículos del 10 al 12. Hebreos, capítulo 6, versículos del 10 al 12. Y lo que te voy a... Bueno, vamos a leerlo. ¿Ya lo tienes? Si no, nos pueden seguir también en las pantallas. Dice, «Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra... Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Una vez que empiezas, aquí estamos hablando en el contexto del servicio a Dios, una vez que tú empiezas, muy bien, lo estás haciendo muy bien, pero hazlo hasta que esto termine, y mira, fíjate por qué, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores, o sea, pasando de perezosos a imitadores, de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. las promesas. Aquí el Señor Jesús nos está diciendo, ok, esto, esta buena obra que has empezado, te quiero exhortar a que la sigas haciendo, no, to, no cojas break, síguelo, porque si no caes en pereza. Muchas veces nos ha pasado que tenemos una situación y nos alejamos. Y caemos en pereza. Y nos distraemos. Y las promesas que son herencia cogen pausa también. Lo acabamos de leer, no lo digo yo. El Señor nos quiere trabajando activos. Y dice, en vez de caer en pereza, quiero que seas imitador de aquellos que por la fe y la paciencia... Heredaron las promesas, dos ingredientes, fe y paciencia, cosa que nos falta muchísimo. Fe y paciencia. ¿Cuánto te va a tomar? Yo no sé. Yo te puedo decir que ahora mi esposa, mi familia y yo estamos recogiendo parte del fruto que con paciencia hemos esperado. Estamos viviendo el mejor momento de nuestra vida como matrimonio, como familia, como papás, en nuestros trabajos, el mejor momento. Pero para eso hemos trabajado, no hemos sido perezosos. A veces, por ejemplo, eh, gente me, me, pues, se levanta de todo, imagínate. Yo, el mexicano representa a veces a los maestros puertorriqueños en foros internacionales y ya lo que, he podido viajar varias veces, viajé dos veces a Europa y una a Estados Unidos y no me costó un centavo, me pagaron todo, gloria a Dios, aleluya, más de eso señor. Un viajecito para que vea la torre Eiffel, todo pagado. Y esa gente no te lleva a un hostal así, no, no es de, de mochilazo, un hotel que dice, ay señor, me puedo llevar los shampoos, ¿no? Algo que... Pues, ta, este a Lisandra le va a gustar. Sí. Muestrita de perfume. ay, mira. Sino perfume que dura todo el día, imagina, en Francia, imagínate. Y uno dice, ah, pues qué cool, ¿no? Que esa, esa bendición, qué grande. Pero me costó. Disciplina excelencia, pasión, trabajo, constancia a veces trabajar solo, en contracorriente a veces sin el apoyo de nadie pero agarrado de la mano de Dios y como yo sé que Dios me ha puesto como líder como cabeza y no como cola a la cabeza nos toca recibir los primeros golpes y no me quito y mi esposo y yo estamos disfrutando la mejor etapa de nuestra vida porque con paciencia hemos esperado y hemos heredado sus promesas. Pero ser imitadores, ser imitadores se requiere mucha humildad. Cuando vemos que alguien tiene éxito, nos brota más la crítica, ¡ah, este de seguro! No, este es un lambón! Esa es la palabra, ¿verdad? Sí. ¿Viste? Para que tú lo sepas. Papá, ¿verdad? Como que si le agregas papá, también lo hace más boricua. Bueno. Eh, oye, ah, ese tiene pala. Ese tiene pala. Probablemente sí. Probablemente no. Nos brota más la crítica, ¿no? Y que, ah, pues. En vez de acercarnos y preguntar, ¿qué has hecho? ¿Qué puedo aprender de ti? Veo que estás alcanzando esto. ¿Qué Dios está haciendo en tu vida? para yo hacerlo también, el Señor nos pide, es más, imagínate esto, imitadores, mira cuánta humildad se necesita para ser imitadores, recuerdas que en proverbios hay una parte donde dice que imitemos a las hormigas, ¿recuerdas eso? Como el principio de las hormigas dice, este no tiene, algo así parafraseando, no tiene ni gobernante, ni capitán y ellas se preparan para cuando venga el invierno pues tengan ahí su reserva y qué comer. Y hablando del trabajo y quitando la pereza, ¿no? Muévete. Ahorra cuando tienes que ahorrar y come cuando tengas que comer. Definitivamente también la palabra nos enseña que no tienes que ahorrar todo el tiempo. Hay, hay etapas. Hay momentos para ahorrar, hay momentos para gastar, hay momentos para disfrutar, hay momento para todo. ¿Verdad? Hay que ser diligente con eso, tener cuidado. Pero nos dice, tú, ser pensante, el único que puede tomar decisiones y que tiene libre albedrío, imita a esta hormiga. Para yo imitar a una hormiga se necesita mucha humildad. Hay gente que tú admiras, hay gente que ves que Dios está haciendo algo en su vida, pregúntale qué está pasando, qué Dios está haciendo en tu vida, e imítalo para tú también alcanzar esas promesas. Pero el proceso no ha sido fácil, pero Dios nunca llega tarde. Amén. Muy bien, de perezosos a imitadores. ¿A quién vas a imitar o a quién vas a criticar? En el segundo principio acerca de la obediencia, si lo hacemos un poco latino, y como diría mi mamá, cuando Jesús viene a tu barca, Jesús te dice, usted no se manda solo. ¿O oh, no se usa esa frase aquí? ¿Tú no la usas? ¿Usted suegra no la usó con Lisandra? Dígame la verdad. Hey, 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 ¿Usted no se manda sola? Olguita, no se Aquí está tu hijo. ¿Le ¿Te ha dicho eso, Chuyito? ¿Usted no se manda o so qué? Okay? ¿Eh? Veo varios sí. ¿Usted no se manda solo? Muevo a la barca más adentro. Así. Ah, Si tú has permitido que el Señor se monte en tu barca, sé obediente y haz lo que Él te dice que hagas. Y Él no te va a llevar a algo para que sea peor. Él nos lleva a bendición. Los planes de Él son buenos, son agradables, son perfectos. El enemigo viene a matar, hurtar y destruir. Pero la, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Perfecta. Así que usted, mi usted no se manda solo. Ok, a ver, ¿cómo que...? No, usted pida permiso. Yo dije que sí. Pues no. Yo te dije que... ¿Seguro? Y si lo veo también como nosotros como papá intervenimos con nuestros hijos, hay muchas cosas que nosotros hacemos sin preguntarles para bendecirlos. A veces imagínate cuando, no sé, comprarle unos tenis nuevos, ¿no? Entonces, ¿sabes que los niños cuando es algo nuevo, sea lo que sea?, Así sean unas medias, ellos se ponen bien contentos. Yo no le voy a preguntar y a ver. Y... Venga, tenga, amigo, le compré esto. Ah, los voy a llevar a tal sitio o lo que sea. Pero también cuando este quiere hacer algo por su voluntad. Espérate, <risa> ven acá. ¿Usted se manda solo o qué. ¿A quién le pidió permiso? Yo le dije que no. Haga eso. Y va a tener más bendición. ¿A poco no? Así es el Señor con nosotros. Si yo estoy aquí delante de ustedes, es porque me he esforzado por ser obediente. Y me cuesta. ¿Y yo por qué estoy aquí ahora como pastor, cuando vengo de México? Yo te voy a decir algo. Yo vengo de un pueblo, algo así muy parecido como cuando se dijo de Belén, como que de Belén podrá salir algo bueno, ¿recuerdas? ¿Cada a Sí, es Belén, ¿no? Jerusalén, algo más. La ciudad santa. Pues yo vengo de un pueblo así. Es más, si tú buscas en el mapa, ni el nombre lo vas a encontrar. Sale Tijuana. Tijuana, lo han escuchado, pero Ensenada. Yo sé que aquí hay un pueblo, algo, un pueblo. Un, algún pueblo. En Guánica, ¿verdad? Ensenada. Sí, yo cuando lo vi hasta le tiré fotos. ¡Ay, mira cómo mi pueblo! Pues yo vengo de un pueblo que cuando fuimos, ¿no, Pastor? Hay más hoyos que calle. Pero está terrible. Pero está bonita mi ciudad. Está bonita, está bonita. Está bonita. Pero está bien descuidada. Bueno, tanto que recuerdo cuando, justo cuando yo iba a exponer, yo iba, pero sí, si bien enfocado, me fui temprano y taca, te las caí en un hoyo y puff me explotó la bendita goma satanás dios sagu! pueblo mugroso está el alcalde aquí que no hace nada no bueno pues yo vengo de un pueblo así pequeñito yo vengo inclusive de una familia donde yo soy el primero universitario el primero en estudiar en mi familia yo soy el primero pero yo fui obediente a Dios y el Señor me trajo aquí y he visto su recompensa sobrenatural, si sí te digo que a veces pues extraño a mi familia, pero he visto su recompensa en todas las áreas de mi vida, en todas las áreas de mi vida, inclusive el tratamiento físico que yo llevo en mis riñones es un tratamiento que quizá no hubiese podido llevar en México, cómo laboralmente he crecido, porque yo hago lo mismo que yo hacía en México, lo hago aquí, pero aquí puff, ha explotado, ministerialmente también. En México siempre me sentía rezagado, o en segundo lugar. Y lo trabajé, pero también era una situación en mi corazón, Había una, porque el Señor estaba trabajando bien fuerte la fidelidad en mi corazón. Y podré, podré tener todo el talento del mundo, pero si no estaba arraigada la fidelidad en mi corazón, Dios no te puede poner en primeros lugares. Eso, cuando lo entendí, ¡pac! fue como exponencial todo. Pues. Si algo está trancado es porque algo tú has trancado. Pero cuando el Señor viene, rompe paradigmas y ¡pac! se expone, crece exponencialmente. Y de verdad que vino tanto que hasta un Volki me dio, ay señor Jesús, bendito Volki. ay Dios mío, es que tengo que esforzar, pobre y recibe tantos golpes. Ay, mis hijos cuando los voy a llevar a la escuela, ¡ay, yo no quiero ir en el Volki. No tiene aire acondicionado, el pobrecito, llega adobaditos a la escuela. Pues voy a Y compré un abaniquito, esos de 12 volts, que tiene, pones el de ¡Ah, tú lo tienes, yo lo vi! Ese mismo… Le puse, mire, pues agarra la abaniquito. Pero luego se pelean por el bendito abanico. y ¿Dónde chunfo otro? va a sacar un cable ahí de la batería para poner otro. Ya no quiero ir, pero pronto vamos a tener que comprar otro. Pero no vender el Volki. Comprar otro. Sí, no, porque imagínense. Ay, Dios mío, de verdad que sí. Yo por mucho tiempo, yo quise comprar un Volki en la ciudad de los Volkis. En México los fabricaban. Y nunca pude comprar uno. Y el Señor le plació que lo comprara acá. Porque fui obediente. Y el Señor me está llevando a otros lugares porque he sido obediente. No es porque yo tenga algo especial. Si a ti el Señor te dice algo, sé obediente. El Señor le plació ponerme aquí, pues aquí me tocó. Pero si a ti te tocó ahí en la puerta, pues sé obediente. A lo mejor a mí me hubiese tocado. Donde sea, seamos obedientes y experimentaremos la vida sobrenatural en Él. Necesitamos definitivamente caminar con el Señor. Usted no es jefe de su vida. Otro tema: un, un. Ay, ese reloj está bien. Sí, ok. Otro, sí, como que no veo que esté moviéndose el segundero, pero sí se mueve, ¿verdad? Sí. Este. Otra cosa también bien importante, mire, y esto es algo personal, pero el tema de las finanzas es un tema muy delicado, muy sensible, y más porque estamos en una recesión nacional y mundial, una recesión económica, no hemos todavía despuntado, desde el 2007 creo que empezó una, una crisis financiera muy dura a nivel internacional, este, la bolsa de valores, todo eso revolvió y se echabó todo, ¿no? en México se disparó el dólar, la equivalencia entre peso y dólar se disparó, eh, antes un dólar americano equivalía a 13 pesos mexicanos y de momento puff, un dólar americano ahora son 20 pesos mexicanos, entonces mucha gente tenía deudas en dólares y al dispararse, al devaluarse perdieron casas, perdieron muchas cosas tuvieron que y fue, ha sido muy fuerte. Ahora, pero a nosotros como cristianos, qué nos toca vivir, qué cobertura de parte de Dios nos toca vivir. Y también nosotros experimentamos por muchos años, no digamos que, que ya lo he alcanzado, pero una presión económica bien dura, bien dura. En México, por ejemplo, yo tenía tres trabajos, en la mañana estaba en un high school, luego iba a la universidad a dar otras clases y en la noche daba escuela para adultos. Esta, el que estudian para en un examen sacar de high school, pues yo lo hacía en la noche, pero yo andaba en transporte público, pero para ahorrarme un camión de casa yo me iba caminando a la high school y de ahí cogía un camión, o sea era, y al final apenas y nos alcanzaba. ¿no? Y Lisandra como médico ganaba bien poquititito, ya con licencia de México, pero no tenía ella todavía un buen trabajo y ganaba bien poquititito. Y, es, y en esos momentos como que, ¿y cuándo Señor nos va a tocar a nosotros? Todo el mundo vemos que los vemos con paz o que alcanzan, ¿no? Vemos en Facebook que todo el mundo es feliz en Facebook, menos yo. ¿Verdad? Todo el mundo viaja, menos yo. Yo creo que él ni trabaja. Y viaja tanto. Y yo y por mucho tiempo eh, experimentamos eso, pues ¿y cuándo me va a tocar a mí? Entonces mi esposo y yo desarrollamos una frase que dice el segundo día, la bendición del segundo día. Y Yo le digo, vamos a orar, vas a ver que va a llegar ese segundo día cuando ya estamos, no sé, descansando porque ya lo alcanzamos y Dios nos va a permitir gozar el segundo día. Y ahora estamos empezando a ver esos frutos, pero hemos tenido que hacer ajustes en nuestra vida. Uno de ellos y no quiero hablar de ese tema, pero tiene que ver con los diezmos y ofrendas, o lo que tú le das a Dios, pues. es más, lo voy a extender más, no me voy a quedar en eso, el darle lo mejor a Dios, me voy a quedar en ese principio del corazón, porque a Dios tampoco le interesa tu dinero, a Dios le interesa tu corazón. Entonces, también en ese proceso, eh, Dios estaba demandando lo mejor de mí, y yo no estaba dando lo mejor de mí. ¿Cómo es que yo no estaba dando lo mejor de mí? Tengo varios parámetros. Mi calidad matrimonial es un parámetro. Mi calidad como sacerdote en casa es otro parámetro. Mi calidad en el servicio en la iglesia, mi calidad en el trabajo. ¿O cómo podemos darle lo mejor a Dios? Se lo damos con aquí alrededor. No es que, no, tú, este, hay unas, hay unas escaleras al cielo, diré una canción por ahí. Y vas y, ok, señor, yo te limpio tu cuarto, señor. No, no es así, no es así. Lo mejor se lo damos a Dios, yo como casado, a mi esposa. Yo como pastor, al servicio de ustedes. Yo como trabajador de la Inter, trabajando para la Inter, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no estaba teniendo eso en mi vida. Cuando entonces tomamos decisiones y mira, el diezmo no va a faltar, vamos a hacer esto, vamos a hacer estos ajustes familiares, vamos a predicar el evangelio, vamos a esto, pa, pa, lo primero y lo mejor, lo primero y lo mejor, lo primero y lo mejor. Pa. Hemos tenido aumentos salariales, bueno, mi esposa a mí no, eh. por cierto, si me están escuchando. Ay. ¿no? y el proceso para comprar la casa, y esto, y el otro. O sea Estoy escribiendo dos libros de física. Ah, ¿qué te crees? Me estoy tirando comerciales, pastor. Digo, para que se venda, porque si no... Sí, porque el libro de física, como que el pastor... Entonces, imagínate tú, ir. yo lo compro. Y para que me lo firmes, pues no. La física de Hollywood se llama uno. Y el otro es para una compañía que me contrató para escribir el libro. Y eso pues es ingresos económicos. Y eso es, es por la gracia de Dios. Pero he sido obediente y caminando con fe. ¿Acaso Samuel tiene algo especial? No. ¿Acaso tú no puedes experimentar lo mismo? Claro. Y más todavía. Definitivamente muchísimo más. Y yo lo sé porque, porque fíjate. Si tú crees que nosotros los pastores Hemos alcanzado algo Nuestro techo es tu piso Para alcanzar más cosas todavía Pero tienes que Meterte con esto Trabajar Obedecer Actuar con fe Ser paciente Y ser imitador Amén Vamos a Isaías capítulo 55, ya voy a terminar, la primera vez que lo digo. Isaías 55, del 9 al 13. Quiero aprovechar para, para extender la oración, de, el jueves estu, estuvimos... Uh, tuvimos part, eh, nuestro estudio bíblico, muy bueno, están todos invitados, las bienaventuranzas. Y estuvimos orando por la obra que el Señor está haciendo. ¿Verdad? Humanamente estamos viviendo el, el peor momento, humanamente. Tenemos déficit en moral, ¿no? este, en todo. Pero la gloria de Dios a eso a él no lo impide, la gloria de Dios se sigue expandiendo. Y su obra sigue creciendo. Por años hemos trabajado con células. La obra del Señor está trabajando en Salinas con Pastor Edgar y su familia. Llévelo en su, su corazón y oren. Y también el Señor está levantando una obra preciosa en Mayagüez. El Señor se está multiplicando. El Señor tiene un propósito fuerte en Mayagüez y esa zona también. Recuerda que eh, el evangelio en Puerto Rico necesita ciertos ajustes, eh, ¿verdad? Y, y como en todo eh, hemos abierto puertas a otras cosas, y el Señor nos está primero confrontando a nosotros y nos está enviando. Y en Mayagüez está haciendo una obra preciosa. De hecho, eh, y que ellos viajan. ¿Dónde están los hermanos de Mayagüez? levante la mano. Los hermanos, de Mayagüez. aquí tengo una familia, aquí tengo otra, allá tengo otra familia. ¿Y tú no vas a levantar la mano? Levante la mano, muy bien. Dios está expandiendo esto. La catacumba está creciendo. Y esto que vivimos aquí, que lo experimenten todos los pueblos, en toda urbanización, en todo lugar. Qué bonito. En el peor de los momentos el Señor sigue expandiendo su obra. Llévense en su corazón eso. Ore por las células que son potenciales a catacumbas. Oren por ellas. Llévenselo, forme parte de eso. Visite también Mayagüez. Como ellos viajan todo el tiempo, también vamos a hacer un viajecito a ver. ¿Verdad? Y seguiros animando y te animamos. Felicidades por el trabajo, felicidades por el esfuerzo. Lo valoramos. Y damos un abrazo especial. Es más, vamos a darles un aplauso por De verdad que no es fácil. Faltan hermanos Está la familia de Noel que también ellos... O sea, hay varias familias. Por favor, extiendan este abrazo y este aplauso a ellos. Les dicen que estamos orando, que les felicitamos y, y les exhortamos a que no desmayen porque hay un llamado poderoso en Mayagüez. Isaías 55, 9 al 13. Como son altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, ahí te está dando el Señor un rompegüezas. no me vengas, con. me quieres enseñar algo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, desciende la lluvia pero no regresa, bueno el ciclo del agua y luego entramos en ese, pero no, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? pero ahorita voy, vas a ver en lo que, a lo que se refiere, Sí, no. Y el ciclo del agua va a salir, no, Edmi no está por aquí, Edmi va a salir con algo científico ahí. Sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza uh, hasta ahí, el 12. Mira lo que es la palabra de Dios y sus promesas y mira cómo la compara, la compara como la lluvia y la nieve que cae del, del cielo. Cuando cae la lluvia, está la tierra y está la semilla. La semilla absorbe el agua. Y con todo ese proceso la semilla empieza a germinar y a crecer. Cuando crece da su fruto y ese fruto después produce pan. Él dice, pues así es mi palabra, como esa lluvia. Ahora mismo ustedes están escuchando la palabra de Dios y está siendo sembrada. Está, siendo, está regando la semilla en tu corazón y está recibiendo los nutrientes que necesita y tu semilla que está en tu corazón que Él mismo puso va a seguir creciendo y va a dar fruto la palabra de Dios nunca regresa vacía y se va a cumplir el propósito que Él quiere que se cumpla y va a dar fruto y va a bendecir porque poderoso es Jehová Amén así que también Debes de estar expuesto a su palabra, a su lluvia, para que traiga ese manantial a tu corazón. Para que la semilla tuya absorba esa agua y pueda crecer. Y pueda dar, dar fruto y pueda producir alimento. Y sea de bendición. Tienes que ser obediente, tienes que ser, actuar con fe, tienes que ser paciente y tienes que ser imitador. Amén. Vamos a ponernos de pie.